0: ¿Qué tal? Soy Cecilia Hernández Vallarino y te doy la bienvenida a la primera temporada de Cuéntamelo Todo. Es un programa de entrevistas donde presentamos a un invitado diferente cada semana y abordamos temas de interés general. Que lo disfrutes. Roxana Vallarino es terapeuta de una corriente muy interesante que ahorita nos va a explicar. Es terapeuta racional, emotiva, cognitiva, conductual. Descifranos este trabalenguas, Roxana, por favor. Lo que quiere
1: decir la terapia racional emotiva, cognitiva, conductual es que trabajas tus emociones a través de la razón y utilizando conducta. ¿Qué, qué es utilizar conducta? Nuevas formas de actuar.
0: Ok, o sea, te enseñan a cómo actuar en determinadas circunstancias Nuevas y dejar de hacerlo de como lo has venido haciendo toda tu vida. Que es a través del sufrimiento. Generalmente, no, okay. pare no, no, de sufrir, difícil. pero ahora sí, Exacto. con elementos, con estrategias y con técnicas. Exacto. Ok, qué interesante. Si fijaron que escuchamos la canción de I'm Happy, justo es para responder la pregunta de cuándo debo ir a terapia. Debo ir a terapia cuando no me siento feliz en cualquiera de las esferas de mi vida. ¿Estás de acuerdo? estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Entonces... Los puntos rojos que tenemos que tomar en cuenta es cuando no estoy disfrutando lo que hago, ya sea mi trabajo, ya sea mi familia, ya sea mi pareja, ya sea mi, la relación con mis amigos. No me siento a gusto. No pues te sientes a gusto. Queda grande,
1: te queda grande.
0: Te queda grande. Te o sea, que, que sientes que, no, que no, no
1: estás en el momento adecuado, que no te sientes con, con ganas de hacer las cosas y
0: piensas que los demás somos los que tenemos la culpa de tu sufrimiento. Cuando en realidad eres tú mismo quien no te soportas, ¿no? Y entonces te ves reflejada en tus relaciones con todos los demás. Sí. Ese es el momento de acudir a terapia. Ese es el momento de acudir a Ok, entonces, ¿cómo vas llevando a la persona a hacer esta autoexploración, autovaloración, para reconocer que la fuente del problema es uno mismo? Pues lo
1: haces a través de espejos, a través, el, para poder hacer un diagnóstico a veces te tardas 8 o 10 sesiones para poder entender el fondo del problema que tiene la persona en ese momento. Entonces, ya que tú tienes una hipótesis de lo que está pasando a esa persona,
0: le empiezas a poner
1: espejos para que ella misma sea la que descubra por qué está sufriendo.
0: O sea, para que te
1: caigan los 20 por ti mismo. Sí terapeuta no puede dar, no puede decir, tu problema es este.
0: Y, y fíjate, lo que yo les digo a los radioescuchas, el primer paso para resolver un problema es plantearlo. Toda la información que tenemos que acomodar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder plantear un problema, para poder plantear una circunstancia, es el primer paso a la resolución. Estoy de acuerdo contigo. Pero para poder hacer eso
1: necesitas tener mucha conciencia de ti y tener muchos elementos de ti misma que te lleven a ese punto.
0: ¿no? Okay. Es lo más fácil. Y en, a esto viene muy a relación lo que te quiero preguntar ahorita. ¿Por qué algunas personas se resisten a ir a terapia? Por miedo.
1: Por miedo a conocerse, por miedo a darse cuenta que ellos son los que tienen eh, el problema y no la persona de frente. Generalmente los problemas se dan entre dos personas. No veo otra forma. O sea, es, una relación de pareja no está funcionando y uno piensa que el de enfrente es el que está mal cuando uno es el que está aportando mitad de la relación y mitad de los problemas que están habiendo no, ok y, 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 por, y porque
0: queremos cambiar a la pareja ¿no? Queremos, ah, ah, eh, es, comentábamos eh, fuera de línea que generalmente la persona de la pareja que solicita ir a una terapia de pareja en una primera instancia lo hace porque quiere ir a exponer determinada circunstancia, quiere ir a quejarse de todo lo que la pareja no está haciendo para que funcione la relación y en realidad a lo largo del proceso hay que llevarlos a que asuman que tenemos que respetar a las demás personas y que no podemos obligarlas a que den o a que se comporten de determinada manera. Eh, eh, por favor, amplíanos un poquito esto. Ay, bueno, hay dos formas de
1: llegar en las parejas. Quien ya ha vivido una terapia individual sabe que a través de la asistencia de un terapeuta pueden resolver los problemas de pareja. Entonces, ella esa persona propone que vayan a una sesión de pareja para que la terapeuta los oriente en cómo poder solucionar su problema. Y hay quien no tiene conocimiento de las terapias y quiere ir a terapia de pareja para que le cambien a la
0: pareja. Ah, sí, sí. A ver, doctora, le... por favor, usted dígale. Hágale ver. Sí. Ok pensando que,
1: el que al que van a regañar es al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan las sesiones de pareja. Lo que yo normalmente hago es sí acepto sesiones de pareja, pero de man, primero trato a las dos personas de manera individual para entender la problemática personal de cada uno de ellos. Y cuando tengo sesiones en pareja es para poder tener acuerdos entre ellos. Porque Tenerlos para resolver un problema que hay es... No eres referí,
0: o sea, no eres referí y a ver... Sí, porque me, me comentabas, Roxana, que luego se trata de ver a quién eh, quién se lleva el bando a, a la terapeuta, ¿no? La terapeuta, ¿a quién le da la razón? Y entonces para que sean dos contra uno en lugar de tres. Y eso genera
1: más problemas en la pareja, por supuesto. Entonces tienes que tenerlos como muy trabajados y muy hablado en manera personal, para poder plantear en la sesión de pareja puntualmente una problemática donde necesitan un acuerdo.
0: En el, una una problemática acuerdo. por problemática, acuerdo por acuerdo. Exacto. Entonces, el rol del terapeuta en el caso de la pareja es eh, abrir canales de comunicación efectivos, darles más herramientas para poder resolver, darles más herramientas
1: para poder compartir generalmente no quieren compartir, es lo mío, es mío y lo tuyo también. Entonces, es, hay que poner los dos, cada quien de su parte, una parte de ti y de tus
0: recursos para que la pareja
1: funcione. Ok. Oye,
0: ¿y qué pasa cuando estás en una relación de pareja? Tú tomas conciencia de la situación en la que estás viviendo. Eh, como alternativa propones una terapia de pareja y tu pareja no quiere ir.
1: Pues yo lo que sugeriría en una situación así es que empieces con la terapia y a través de los cambios que tú vayas teniendo y la manera en que tú te vas distanciando de los problemas y vas enfocándote en ti, el otro acceda a ir a terapia, pero no en ese momento. O sea, lo es que, que lo
0: motiva que... es ver el cambio ahí, que la terapia está causando en ti, lejos de la coacción, la extorsión, la amenaza y, y todo lo demás. No caigan en esas trampas de los pelos, no se los vayan a llevar nunca, por favor, sino a través de esta motivación del modelo en ustedes, del efecto positivo que da ir a una terapia. Ahora, fíjense también lo que platicábamos hoy a la hora de la comida, les cuento, Roxana Vallarino es mi prima, no es coincidencia que nos apidamos Vallarino las dos, nos venimos de viaje, ella como les dije al principio del programa es súper fan del fútbol americano, venimos a un partido, yo me eché para atrás a la hora del partido, se fue sola al estadio y yo me fui al mall, pero bueno... El, durante la comida del día de hoy estuvimos eh, preparando el programa para ustedes y no saben, o sea, necesitaríamos un programa de cuatro horas, que fue lo que duró la comida, para poderlos llevar a, al punto. De manera preventiva, es, acuérdense cómo se llama el programa de hoy, ¿cuándo ir a terapia? Generalmente las personas llegan a terapia cuando ya tienen el mundo encima y cuando ya están metidos en el problema. Si utilizamos la terapia como un medio preventivo, nos va a ayudar a hacer buenos acuerdos antes de casarnos, hablando de la pareja. También nos puede ayudar a disolver de una manera sana y asertiva cuando la relación de verdad ya no tiene para dónde rescatarse. Roxana, por favor invítanos a que lo usemos no nada más cuando estemos metidos en un No, problema. al contrario, para poder
1: disolver una relación creo que es la mejor forma. Entenderse, comprenderse, perdonarse, dialogar y, y también tener acuerdos, porque una disolución creo que es más complejo que los acuerdos que se pueden hacer cuando empiezas en pareja. Eh, generalmente en una disolución de pareja ya también hay hijos, ya intervienen cuestiones materiales donde hay que ceder en algunos momentos cierta parte de la, del patrimonio familiar, y eso, bueno, cuesta sí, muchísimo verdad. trabajo. Bien sabes
0: con quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias. Y ¿no? hay
1: abogados que se dedican a eso, a disolver los
0: los, los matrimonios. matrimonios o las parejas.
1: Pero también con una terapeuta se puede lograr esto.
0: No, y además ir preparando a los niños claro, y, claro. y a toda la familia. no Pero lo más importante de, de este punto es, a ver, ¿a quién conocen ustedes que decide ir a una terapia de pareja a hacer su convenio matrimonial? Generalmente son temas que se hablan en una sobremesa o mientras vas en el coche. O sea, como que no se le da la relevancia o la importancia de hacerlo como una base para el matrimonio. O se dan por hecho. O se dan por hecho, en sí, el peor de los casos, sí, sí. Claro. Sí, yo quiero hijos y él no, pero yo lo voy a convencer. Con sí. mi amor Con yo mi lo amor. voy a cambiar y, y todo
1: eso. O no se preguntan. A veces no saben, se si casan y, y no saben si quieren tener hijos. O sea, no es algo que esté hablado y esté acordando. Entre la
0: pero ya me imagino la el, parte económica. el pavor como novia, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo le voy a tocar estos temas si nos agarramos del chongo y se cancela la boda y falta un mes? Entonces... Fíjate, si tú vas, a lo mejor no vas con tu novio y no vas a una terapia de pareja, pero si tú buscas una terapia en la que te den las herramientas y te fortalezcan para plantear de una manera asertiva lo que tú esperas del matrimonio de la otra persona y lo que tú estás dispuesta a dar, sería una base súper sólida. Pero ahí estás hablando de pareja individual. Digo, de terapia, de, de terapia individual. individual con un propósito y un objetivo de pareja, de pareja ¿no? Okay.
1: Pero puedes invitarlo también a tomar, bueno, hacer este tipo de acuerdos con alguien, porque es muy complicado armarse de valor para hablar de estos temas. Es el dinero, los hijos, las relaciones familiares y los amigos, la vida social.
0: O sea, tendríamos no que hablar de, de todo eso antes de. ¿Qué tal, a, ¿qué tal
1: que a ti no te gusta salir a fiestas o tener fiestas en tu casa y yo soy.? Son fiestas. Uh
0: -huh. Ahí ya tienes un tema. Bueno, híjole, es que la lista tan infinita como las estrellas. El dinero, el dinero simplemente la economía. ¿En okay, qué porcentaje van a manejar Sí, nunca me he visto en la situación, pero sí me imagino que son temas difíciles de abordar. ¿No? Hay mucho miedo, hay mucho miedo de que la persona piense que eres interesado o de que se disuelva la relación y mejor no nos casamos. Mejor nos casamos a lo ciego.
1: Y lo luego vemos arreglando. cómo nos divorciamos,
0: ¿no? Entonces, ahí están. Otro tip. ¿Cuándo ir a pareja antes de... Perdón, ¿cuándo ir a terapia? Es antes de empezar eh, un proyecto de vida familiar juntos. ¿Cuándo ir a pareja? Cuando siento que mi matrimonio ya no va a ningún lado. Y no necesariamente ir con la intención de salvemos este matrimonio, sino, ¿sabes qué? disolvámoslo de la mejor manera, ¿no? Habrá quien vea en una terapia... Eh, la salvación de un matrimonio, sí, bueno, sí, bueno. y entonces, fíjense ya cuántos, cuántos, cuántos temas llevamos de cuándo es oportuno ir a terapia. Ahora, otro tema que nos preocupa mucho a los que somos papás, es ¿cuándo llevar a terapia a mi hijo? O sea, ¿cuándo eh, tengo que poner atención en esos puntos rojos? ¿Cuáles son los puntos rojos? O sea, ¿de qué debo estar alerta?
1: Pues yo creo que hay que estar alerta. con Cualquier disfunción que tenga el niño, cualquier eh, reacción. Hay niños que son muy reactivos y que son muy hiperactivos. Entonces, ante circunstancias así, es importante ponerles atención y de ser necesario llevarlos con un especialista. Fíjate que eh, cuando son muy... Eh, no sociables, cuando se encierran es
0: otro punto muy importante. Darles darle habilidad, o sea, ayudarles a, a generar herramientas para desarrollar habilidades sociales. Fíjate qué interesante esto. Cuando son víctimas de bullying, por ejemplo, también hay que fortalecerlos, hay que enseñarlos a enfrentar las circunstancias por la que están pasando. Lo que yo le comentaba a Roxana, queridos radioescuchas, es que en mi faceta de, de maestra como directora de una escuela los últimos 12 años, nos encontrábamos con una resistencia muy generalizada cuando era necesario abordar a algún padre de familia para expresarles nuestra preocupación y sugerirle que mejor hiciera una persona especializada un diagnóstico. Hay una resistencia y una negación, se enojan, a veces hasta lo sacan de la escuela. ¿Cuál es tu invitación hacia esos papás?
1: Lo que pasa con muchos de los papás es que sienten culpa de que el problema que está manifestando su hijo sea por ellos. Que lo hayan heredado de parte de ellos o que sea porque ellos lo están provocando. Que puede ser. Muchas veces la familia, el entorno familiar genera que los niños tengan disfunciones. Entonces mi invitación hacia los papás es que pongan mucha atención y que escuchen, que no se dejen llevar por 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 prejuicios, por malos pensamientos. El, el atender a un niño a tiempo puede hacer es de ese niño un ser humano feliz. Que lo ayuden a que tenga las herramientas necesarias para poder funcionar de manera normal y feliz.
0: Y en una terapia familiar no nada más ayudan al niño, te ayudan a ti como padre de familia a poder conectar con tu hijo, a poder... Eh hacerles sentir a través del amor y no de la desaprobación lo que es lo que está pasando, ¿no? Al respecto, de verdad, eh, por favor, escuchas, si la escuela en algún momento los invita a que consulten a un especialista, no lo echen en saco roto. Mejor que sea el especialista el que les diga, el niño está perfecto, no hagan caso eh, a que les digan es que si lo hubieran traído hace cuatro años hubiéramos podido abordar esta problemática desde esta perspectiva. Ese es otro momento importante en el que hay que ir a terapia cuando la escuela lo solicita. Aceptarlo con amor, aceptarlo con eh, prontitud y mejor descartar, descartar que el niño tenga algún problema. Estoy de acuerdo. Es la mejor manera de actuar porque vas a aportar
1: para que ese niño crezca con salud mental, que eso es lo que buscamos.
0: Ok. Ahora, otro momento en el que es importante ir a terapia es cuando entran nuestros hijos a la adolescencia. Cuando entran nuestros hijos a la adolescencia, sin necesidad de que estén presentando una conducta atípica o rara o sospechosa, una monitoreada les vendría bien como para... Que entiendan qué es lo que está, les está pasando, la revolución está hormonal, la integración a la sociedad, lo que decías de las habilidades sociales. Pues sí, sería maravilloso,
1: pero creo que en ese momento los que tienen que ir a terapia son los papás.
0: ¡Ah, no somos los papás! No me digan, yo queriendo salvar a nuestros adolescentes y no, tú sí mandándolos a
1: nosotros. No, okay. sería maravilloso porque porque sí es una etapa fundamental en la vida de cualquier ser humano. Vienen cambios muy importantes a nivel hormonal, a nivel social. O sea, trasladas a tus papás a los amigos los valores entonces sí sería bueno de lo mejor que he visto que un niño vaya a terapia pero no te escuchan en ese momento porque sus intereses son otros
0: pero sí si los papás pero sí los papás ¿no? ¿no? y okay. okay. fíjense fíjense qué enfoque o sea uno preocupado por los hijos y si te voy a llevar a terapia para qué me respetes si y me ames si y me valores todo lo demás. Cuando la que tiene que ir a terapia es la mamá, cuando el que tiene que ir a terapia es el papá para entender cómo debe empezar a comunicarse entonces ahora con un hijo adolescente. Exacto. Y si el hijo también ve en ti
1: una, un desapego, le puedes modelar el que vaya a terapia. Porque cuando están en la adolescencia, la mamá está atrás de ellos, está enchinchándolos todo el día, está al pendiente de ellos y también eso les genera a los muchachos otro tipo de problemas. Pero cuando la mamá actúa con amor, cuando actúa con con mejor
0: manejo, pues no, lo puedes convencer de que haga y que vaya. Ok, a, a modelar te refieres entonces a con el ejemplo ver, oye, le está cayendo muy bien a mi mamá ir con la psicóloga, pues, ¿qué le dice o qué le hace, o sea, no? O sea. uh -huh. Déjeme ir a darle las gracias, exacto. ¿no? O sea, no a terapia, pero déjame ir a darle las gracias por lo que está haciendo no, con no, mi mamá. No, ok, ya te exacto. entendí. Qué interesante. Qué interesante. Ahora, eh, hablando ya de la terapia en sí, ¿por qué duran tan poquito las sesiones? Qué horror, 45 minutos no te alcanzan ni para agarrar vuelito. Por la
1: atención. Así como en sí. las clases y en otro tipo de actividades... Si tú te fijas, duran 45 minutos, o sea, no hay clases de más de una hora. A pues lo mejor sí, son 50 minutos, 55 minutos, pero la atención y la concentración no dura más tiempo. Entonces, es sano que cortes a los 45 minutos. Yo, por ejemplo, en mi caso me extiendo hasta una hora, pero es por el cierre de la terapia. Pero ya más de una hora, a menos que sea una situación en crisis y me quedo con el paciente más tiempo, pero si no pues es sano para los dos cortar en ese momento por la atención y ya, ya empiezas a divagar no tú como terapeuta eh, como paciente ya estás en un proceso de atención porque okay. estás con los ojos en ti con, con toda la, la atención en tus cosas y tienes que hablar de cosas que no siempre son fáciles entonces yo creo que es momento también
0: de, pues de un respiro de un respiro. Y, pues, bueno, co como cierro un poquito el tema este que abordamos eh, de la relación de pareja, les voy a dejar con, con una canción que viene un poquito al caso. Porque, de verdad, o sea, si nos escuchamos y nos conocemos, la invitación, y perdón que sea tan reiterativa, es, me estoy sintiendo así en esta relación, necesito acompañamiento ya sea para seguir o para, o, o para disolver. Entonces, Vámonos con esta siguiente canción y nos vemos terminando el corte musical. Pues estamos de regreso, estamos de regreso ya y seguimos entrevistando a Roxana Vallarino. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias. Sí, sí. Eh, a ver, como psicólogo, ¿puedes darte cuenta cuando un, un paciente te plantea una circunstancia o un principio de realidad eh, fuera de la verdad? O sea, a ver... Cuando te están echando choro y mentiras y todo lo demás? No, no no te puedes dar cuenta porque yo estructuro la terapia de acuerdo a lo que
1: me dices en el momento. O sea, si después de varias sesiones puedes intuir que no te está hablando con la verdad. O que le está exagerando o un poquito, ok. La exagerada se puede notar desde un principio, pero la mentira como tal, o sea, si me está contando una historia real, no lo puedo saber. Porque... Claro. En las primeras sesiones nunca te das cuenta.
0: No te das cuenta. Y luego muchas veces no es porque uno quiere ir a tirar su dinero y regalárselo al terapeuta para ir a decir mentiras. Muchas veces vamos y decimos las mentiras que nos decimos a nosotros sí. mismos.
1: Sí. Ya que logras conocer al paciente, te puedes dar cuenta si está eh, divagando un poco, si está cambiando un poco la historia, pero de principio no. Ahora, si estás en procesos de pareja es muy interesante cuando los tienes de manera individual porque ahí sí te das cuenta, o pues sea, es muy evidente cuando una de las personas, cuando la persona te está diciendo una versión que no es, cuando tienes
0: de manera individual
1: a la otra persona.
0: Y en paralelo. En paralelo. Empiezas nunca a cuadrar que, versiones. Nunca te
1: van a contar lo mismo. O sea, nunca van a hablar de lo mismo que tú ves. O tú vas a ver una cosa y yo veo otra. Y las historias son diferentes. Pero sí hay puntos donde te puedes dar cuenta que la persona está cambiando un poquito la verdad. Pero no, no puedo, puedo ser contundente de que alguien me está diciendo una mentira. No hay manera. No hay manera. Porque tú vas a contarme la historia por la cual estás
0: sufriendo. Entonces, esa es la que yo veo. Híjole, qué difícil porque, insisto, o sea, no es que tú te autoengañes en conciencia, son las mentiras que te cuentas a ti mismo para justificarte, para contextualizarte y para permanecer ahí, en la problemática. Exacto. Ok. ¿Ya escucharon, radio escuchas? O sea, qué fuerte, qué fuerte. Y una de las razones, retomando, por las cuales evitamos ir a una terapia es justamente esta confrontación con nosotros mismos, asumir las responsabilidades y las consecuencias de las decisiones que hemos tomado y el significado que le hemos dado. A esto te quiero preguntar, eh, leí en tu currículum al inicio del programa que desde 2016 estabas en el Colegio de Semiología de la Vida Cotidiana. Háblanos un poquito qué perspectiva le da esto a tu terapia. Pues te, me ha ayudado
1: mucho a, a humanizar un poco la terapia. Digo, no que no seas humana, pero semiología tiene muy, cosas muy buenas porque junta de muchas, de muchas eh, teorías, de muchas tendencias, y los conceptos más importantes para que la persona se estudie a sí misma. Entonces, te ayuda mucho a meter la distancia crítica, que es no juzgar. Y eso, aunque lo conoces en otro tipo de terapias, la semiología lo hace muy contundente o sea, siempre está hablando de distancia crítica. Entonces, ese es un punto sumamente importante para que las personas empiecen a autoobservarse y siempre esté su
0: atención en ellos y no en los demás. ¡Qué o sea, difícil! O sea, se oye muy fácil, pero es, es lo más difícil. Y sobre todo, eh, lo que aporta esto es eh, el significado de las cosas, eso. ¿no? Porque estamos significando lo que nos sucede de la manera en la que lo significamos. Entonces, qué interesante que podamos, a través de esto, a enseñarles a las personas, porque esta metodología lo que permite es eso, es... es herramientas. Es, es herramientas. darte herramientas.
1: Para que funciones mejor y para que estés en ti y no estés en los demás para que estés siempre atento de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás viviendo y de lo que tú estás generando, no lo que los otros hacen, porque eso no sirve. Bueno, tú no puedes entrar en la cabeza de nadie y pensar y decidir por los demás, solo puedes pensar y
0: decidir por ti. Aunque vayas y acuses a tu esposo sí, con la y... terapia, cabeza al Oye, y a ver, cuéntame, ¿cuál es el proceso terapéutico al que se somete un terapeuta?
1: Bueno, como terapeuta, hay primero que nada tienes que tener supervisión de tus casos porque siempre es sano que, que tengas supervisión. Digo, no, no es de cada semana ni de cada 15 días, pero sí que tengas una sesión y que revises los casos que estás manejando en ese momento. Y como terapia, pues, ir a terapia como como cualquier paciente también es muy conveniente porque hay veces que a uno se le atoran también cosas que no tienen que ver con la terapia que estás dando, sino como ser humano hay veces... Yo lo que veo en, en los procesos terapéuticos es... A veces tenemos puntos ciegos y no estamos viendo puntos en los cuales nos generan reacciones. Un conflicto, una okay, okay. Entonces también es sano hacerlo... Pues, no sé, digo, cada periódicamente, okay. a lo mejor una sesión, a lo mejor un proceso, el más largo, depende de, de, de cada persona, pero sí, sí es muy sano, tomar cursos,
0: todo lo que se ha te ayuda también para nosotros. Oye, mencionabas hace rato la distancia crítica, explícanos qué es la distancia crítica.
1: Que los hechos los veas en la medida de lo que son, que no los veas... En ti, y que estés pensando que todo el mundo te hace las cosas a ti, sino es, está pasando una cosa por, por diferentes razones, pero no es que me lo estén haciendo. No es que la gente hace mí.
0: cosas, la gente no me no. hace cosas. Ah, yo no puedo a veces. <risa> <risa> y no sé si quiero, no sé si quiero aprender. <risa> Que no, o sea, estoy siendo sarcástica, es de lo que más trabajo cuesta en el desarrollo de conciencia, radio, escuchas mantener esta distancia crítica. Oye, ¿y la distancia que tiene que haber entre un paciente y un terapeuta es difícil? O sea, ¿no te involucras a veces con algún paciente y, y que quieras hacerlo eh, reaccionar o, o que te dé coraje que haga esas cosas o, o que sufras junto con él lo que está sufriendo? O sea, ¿cómo les enseñan
1: en, en la escuela a no bueno, Primero tienes que tener técnicas para saber escuchar y tienes que eh, tener distancia crítica y en el momento de la terapia darte cuenta que estás buscando un problema, o sea que estás tras un objetivo y no puedes involucrar o sea, yo estoy buscando cuál es la problemática de una persona y, y voy desmenuzando y voy viendo los puntos finos no, no ver si, si llega una persona y me llora y me dice que la golpearon y que su marido es malo me voy a comprar ese boleto, señor tengo que ver si ella es la que lo está provocando.
0: Yo me la llevaba al BIF sí, 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 y si le, le, pagaba le pagaba el abogado. Y, o sea, <ríe> no, creo que no tengo ese perfil. O Ajá. sea, es muy... Sí, tienes que
1: mantenerte en tu lugar y en tu distancia. O sea, pensar que estás buscando un problema, que le ayudas más manteniéndote Ecuánime. En,
0: en distancia que si te involucres. Oye, y a esto viene muy al caso... ¿Por qué cuando le pides un consejo a un terapeuta no te lo da, oye? O sea, qué egoísta. Si ellos están pudiendo ver desde fuera el vaso de agua en el que te estás ahogando y tú humildemente le dices, bueno, ¿y usted qué haría? Te siguen cuestionando y haciéndote preguntas generadoras que en su momento lo que uno necesita es un consejo. Pero es que los consejos
1: te, te pueden hacer un sesgo en tu decisión. El tema es que tú te des cuenta de dónde estás fallando. Porque cuando te dan un consejo, ya, si tú no quieres hacerlo, o sea, si, si, si fuese el caso, es decir, tú estás preguntando, compro un coche y en el fondo no quieres comprarlo, el hecho de que yo dé una opinión hacia eso ya te está... Estaría como manipulando, está manipulando un poco. Ya te estás sesgando hacia lo que no es que en el fondo no quieres. Entonces, siempre va a ser mejor mantenerse al Los consejos
0: con las comadres... No, 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 con las vecinas, no pero con los terapeutas no, porque tiene Aparte, el, el terapeuta que te necesito. está enseñando cómo asumir tus decisiones, cómo tomar tus decisiones. Cómo volverte más asertivo, cómo quitarle la emoción a los, a los pensamientos,
1: cómo ser racional,
0: como actuar cómo actuar. A ver, cómo se le quita la emoción a un pensamiento. Bueno, más bien es
1: cómo puedo funcionar con la razón y después con la emoción. La emoción siempre la vas a tener, pero si la si tú primero piensas y después sientes la decisión o el, o el, la, el sentimiento va a ser mejor, cuando tú metes la emoción antes de pensar,
0: entonces, es como no meterle filtro, y entonces es la Ahora reacción. Ah, sí, yo vivo en ese estado, lo conozco muy bien, lo conozco muy, muy bien. Roxana, qué interesante, eh, se nos va el programa como agua. Por último, eh, quisiera yo preguntarte, ¿por qué decides tú que el paciente ya terminó su etapa contigo, que ya tiene que cerrar su círculo contigo? Muchas veces dentro de las sesiones, eh,
1: los primeros minutos que tienes con la persona te puedes dar cuenta de la carga emocional que sigue teniendo. Cuando tú ya ves a una persona que llega en paz, que está teniendo semanas muy productivas, que se siente contento, que se siente feliz, siempre puede tener que revisar, nunca acaba uno. O sea,
0: te, ya no te llegan y te dicen qué raro, hace como dos semanas que nadie me hace nada. <risa> Esa es la pauta, ese es, es el Esa momento. No, no, okay. Ya están
1: como teniendo una vida más fluida, pues yo les digo que ya es momento de parar o empiezo a, a tener sesiones cada 15 días. Ah, empezamos salir, a espaciar. ya empezamos a cerrar con ellos y si es momento de que la dejen, la dejen. Pero hay pacientes que quieren seguir, que me dicen,
0: no, yo quiero seguir porque me, me estás ayudando
1: a tener una forma
0: de vivir más sana. Y ahora vamos a enfocarnos Entonces, a esa espera, vamos. porque ya no es que tengo que una, tener una problemática no, no en específica. Pasar. Quiero cambiar mi estilo de vida, quiero elevar mi nivel de conciencia y empezar a tomar decisiones más acertadas en todos mis departamentos.
1: Entonces ahí ya estás haciendo una terapia de vida, estás como haciendo una mejor filosofía en
0: la forma de que estás viviendo, no estás resolviendo un problema o una problema. Y sobre todo... Hay momentos en la vida en la que te enfrentas a tomar unas decisiones de unas repercusiones eh, culminantes en tus proyectos de vida, entonces ir a terapia cuando estás en una circunstancia así que no necesariamente es una problemática sino es tomar una decisión importante el terapeuta a través de su cuestionamiento y a través de su guía te va a hacer entrar en contacto con tu verdadera emoción, no con la reacción ni con el miedo que te puede influenciar en tomar una decisión o la otra y entonces tomarás la decisión que verdaderamente quieras sin importar si esto es eh, lo socialmente aceptable o no.
1: Estoy
0: de acuerdo. Ya lo resumiste en dos palabras. Ya lo resumimos ya, 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 no es, pues, ya puede
1: darte la terapia.
0: Es, es que Radio Escucha, después de cuatro horas de sobremesa, uno saca unas conclusiones fenomenales. Roxana, muchísimas gracias por estar gracias, con nosotros. Queridos Radio Escucha, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, recuerden siempre pidan ayuda, infórmense porque el poder del conocimiento es infinito. Muchas gracias por escucharnos, recuerda suscribirte para que puedas disfrutar cada semana de un podcast nuevo. Te invito a seguirme en Instagram, me encuentras como cecihdzballarino-entrevistas, donde podrás conocer a los invitados de la siguiente semana. Te deseo que tu vida esté llena de experiencias plenas. Hasta la próxima.